0: The way. Oh, by Chris Davis. Se você é ser humano, se você não se comove com essa situação e busca uma mudança, eu acho que tem é alguma coisa errada com você, né? Davis goes left. Davis gets a block. Eles pegaram o Tua que se movimenta tão bem no pocket. É, o trabalho dos pés dele é fantástico. Preciso com a bola. Poder de antecipação é fantástico. Eu então, sinceramente vejo aí o Matt Rowe, que é o novo treinador, muitas formações de 3, 4 wide receivers lá em Oregon, sempre no...
1: Fala seus especialistas, está começando mais um NoFLAGS, aqui a gente expulsa zebras e se você torce para alguma franquia na NFL, a gente alguma hora vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje a live está muito engraçadinha. Fala <risos> Bruno.
0: Fala galera, aqui é o Bruno Mergelio e hoje é dia de receber o mais solícito comentarista dos esportes americanos que a gente, que a gente tem aí, cara, o Paulo Antunes é, é um cara que sempre, que a gente pediu aqui, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, nos atendeu porque é um, é um cara que está com a mente voltada para o crescimento do esporte, a gente já agradece desde já.
1: Sim, pai, a gente é um prazer de receber aqui comentarista e analista de NFL dos canais ESPN, o Paulo Antunes. Que atendeu o nosso, nosso pedido de participar da live aqui. Muito prazer em receber você, Paulo.
0: Ó, oh, o prazer é todo meu. Eu tô procurando você aqui no, no Twitter, no, no YouTube, o hum. Paulo Ricardo, grande cantor, eu sou seu fã. <risos> de passagem, tá? É, Bruno, um abraço pra você também, jovem. É, eu tô tentando, porque aí eu. Porque aqui eu não consigo ver o que, a gente, o, que o pessoal tá vendo. Isso. Manda pro o link. Eu isso. preciso entrar no link aqui no meu celular, enquanto eu vejo pelo computador, sabe, jovem? Uhum. É
1: o, o Bruno tentando, tá enviando não. pra você aí?
0: No Flags Brasil. Não, eu já entrei aqui, No Flags Brasil. Ah, já, 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 já tem aqui. Ah, ao vivo, é só clicar aqui. Ah, agora vai. Ah, agora eu tô me vendo! É. Oh. <risos> Deixa eu tirar o áudio aqui. Eu tô vendo o Paulo Ricardo também. Isso aí. Isso. É, porque aqui eu não te vejo, eu só vejo o Justin Herbert.
1: É, eu tenho uma que foto que é do um Justin um Herbert. Grande, grande,
0: é, é e diga-se de passagem, você é a cara dele, Mel. Você é Ah, que, quem, quem me dera. Eu sou você Chargers. Tá a, um dos, um você dos. Tá com a camisa do. Do, do Melvin Gordon. Do Melvin Gordon. É. é.
1: Também sou Sim. torcedor de Wisconsin, então fui se, pra lá. Se o Paulo é a cara do Josh
0: e o Josh Heavitt tá mal da futebol. Ô, Paulo Ricardo, é, o Endzone 51 aqui, você pode bloquear, tá? Porque falando que Bradenton é melhor que Sarazota, né? <risos> e, e o cara, ele escreveu errado, meu. Né? Ele, ele, ele colocou Bradenton, é Bradenton, Tá? Se for fazer a piada, faz direito, jovem. É, é, é o
1: Alan, um, do, um dos nossos camaradas aí, que tá sempre pela live.
0: Que manda, jovens? Prazer em estar aqui com vocês. O prazer é o nosso, Paulo. O, também, o, viu? o
1: nosso, nosso querido podcast hoje recebe você pra comentar alguns assuntos. Mas o, antes de, de comentar... É, só dar alguns recados sobre os nossos novos conteúdos que vão começar a sair em audiovisual. É, Para começar, nós vamos ter o my 2 que já foi segunda-feira ao, ao ar. É, um vídeo curto, né, Bruno? Explica a você que é o pai da criança.
0: O, o My2Sense lá, a gente usa o, o tempo de 2 minutos e 20 segundos do Twitter para poder fazer uma análise de um tema é, que esteja em voga. né? A gente traz sempre um convidado. Depois eu vou até pedir aqui para o Paulo Antunes, terminando a live aqui, 30 segundinhos, dar uma opinião sobre um tema que eu já sei que ele falou sobre hoje, na live dele. Né? Então, já conheço o posicionamento dele. Então, assim, para a galera que está curtindo, a gente quer usar mais esse espaço do audiovisual aí no, no Twitter. Né? A gente já tem o nosso site, mas a gente quer usar ali é, dentro dos 2 minutos e 20 segundos, trazer informação... É, conteúdo e o Paulo vai falar aí também da análise tática do Alan que é o Endzone 51 que fez uma piada aí do, do Paulo Cruz o Alan que é uma mente privilegiada, mas pra piada precisa dar uma melhorada aí, porque já tomou uma invertida e, tá, e o pessoal tá rindo
1: é isso aí, agora a gente também vai ter
0: o... ele tá dizendo aqui ó que morou 5 meses na cidade e ainda errou o nome na hora de escrever <risos> E a gente ele também. é o nosso analista ele é nosso analista de de, de, táticos, de de ah legal legal Isso. tá aí é,
1: a gente também vai ter uh, algumas algumas novas algum no, um novo quadro aliás perdão de análise tática aí que o Bruno falou e nesse quem está aqui assistindo na live vai ter a, a a chance de ver em primeira mão aí é, <risos> o, o teaser desse vídeo Logo mais deve sair no Twitter, YouTube, né, em todas as outras plataformas. O Vamos até porque é mais um conteúdo que a gente traz aí agora em audiovisual, além do, do nosso site que tem diversas publicações durante a semana aí. Beleza? Paulo, vamos aproveitar você aqui então e, e ir para direto para os nossos temas. É, vamos! Vamos lá! Um, o tema que teve mais em voga nessa semana que passou aí não só nos noticiários de esporte, né, como nos noticiários do mundo inteiro, foi o, os protestos nos Estados Unidos, Black Lives Matter, é, uhum. pedindo mais igualdade e o fim da brutalidade policial contra a população negra. É, alguns jogadores da NFL se pronunciaram sobre isso e eu acho que o primeiro, o primeiro que eu queria trazer aqui para o Paulo Antunes, eu já vi ele falando no canal dele é, sobre o assunto, mais é legal trazer para nossa audiência, que também tá ciente, foi sobre o posicionamento do Drew Brees, que depois uhum. acabou voltando atrás, né? Mas pegou mal ali pra ele. É, o, o Paulo Antunes já falou isso também no canal dele, quão é importante o, o jogador usar a voz que ele tem, mas nesse caso eu acho que não, não usou direito, né, Paulo?
0: Ah, eu, eu acho assim, cara, é, quando todo mundo já sabe o motivo pelo qual o pessoal ajoelha durante o hino nacional norte-americano, é, que é para trazer atenção à injustiça social e à injustiça racial, isso daí já foi enfatizado por quatro anos. Já está mais do que claro que ninguém ajoelhou para desrespeitar a bandeira. E agora que acontece esse negócio com o George Floyd, e tá todo mundo à flor da pele com as emoções. Tá todo mundo na rua protestando contra o racismo. Vem o Drew Breeze que é branco, que fala a mesma coisa que fala o, presid o presidente Trump, né? Que ajoelhar é um desrespeito à bandeira. E muitos consideram o presidente Trump um racista, por exemplo. Né? Então ele fala assim que ele, durante o hino que ele pensa. É, no, no, nos avós que representaram que serviram o exército norte-americano em guerras e tudo mais que aí ele tem um respeito incrível pela bandeira, que é ótimo, tá bom, tá no coração dele, mas não vem falar que é um desrespeito à bandeira ajoelhar durante o hino, porque é isso que está no seu coração e o pessoal fala assim, é a opinião dele não é questão de opinião ele está afirmando que é um desrespeito ajoelhar, desrespeito com a bandeira ajoelhar durante o vinho. E não é uma verdade isso. Isso aí não é verdade. Não é o motivo do Colin Kaepernick. Então, veio na hora errada, ele foi criticado, foi deselegante, foi muito é, insensível aí com os com seus companheiros de equipe e os negros aí na NFL. Né? E, e aí ele teve que que é, que pedir desculpas? Uma coisa só para finalizar aqui que eu achei que foi até interessante, né? É, ele mandou uma carta, né, uma notinha para o, o presidente Trump no Instagram dele. Eu não sei se vocês me, me, é, viram isso daí, mas ele falou ao presidente Trump: Errei e não é um desrespeito ajoelhar, não é um desrespeito com a bandeira ajoelhar durante o hino e sim é um movimento para trazer atenção à injustiça racial, à injustiça social. Então, eu acho que isso não conserta o que ele fez. Mas, pelo menos, provoca uma conversa de alguém que tinha uma opinião X, muito importante, que agora tem uma visão diferente em relação a um problema. E é uma coisa em que as pessoas precisam começar a abrir a cabeça para mudar de opinião, tá? Entendi. É isso que eu acho. Porque as pessoas têm algumas coisas assim que, que foram ensinadas que quando eram crianças, que nos Estados Unidos também é uma coisa que é parte da, da sociedade, né? É uma, é uma tensão racial lá, que é uma coisa... É intenso o negócio. Eu morei lá por 18 anos, eu sei como é. E isso daí, o ódio ou o racismo, né, que faz parte do ódio, eu acho, é, é. são coisas que são ensinadas. Então a gente tem que mudar a cabeça das pessoas. E tem um lance também, né, Paulo, do apego ao próprio ego da opinião. Né? É, é. As pessoas olham muito pro Kalin Kaepernick e, e veem talvez como um, um quarterback que não seria um, um baita quarterback hoje na Liga, e acham que ele ajoelhou simplesmente para poder aparecer. Eu partilhei dessa opinião durante muito tempo, né? Como você falou sobre mudança de opinião, eu acho importante a gente usar essa plataforma para isso. É Começando até com o Alan mesmo, aí, que você fez a brincadeira com ele, né? o Alan, que é torcedor do 49 ele trouxe situações, circunstâncias que me fizeram entender que talvez não, não, a gente não tem que ser tanto ao mar nem tanto à terra, de repente o meio do caminho. Se o Colin Kaepernick não seja, talvez, um, um, um talento para ser titular na liga, isso não importa, não é a discussão. Né? Quando a gente está falando sobre o Black Lives Matters, a gente está falando sobre uma coisa muito maior do que o Colin Kaepernick, muito uhum. maior do que o talento de futebol americano, talento de campo, então, a gente está falando sobre vidas, cara. Eu acho uhum. que as pessoas precisam ter a sensibilidade de mudar de opinião e deixar o ego um pouquinho de lado, né? esquecer essa polarização que está tomando conta do mundo e pensar, cara, que... É, o, 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 o negro, o preto, como a, gente, a galera prefere ser tratado, né, ela precisa de, de vozes que defendam cara. E eu vi você falando no seu canal uma coisa que me chamou muito atenção, que eu achei eu nunca tinha falado perto prestar atenção, é sobre é, o LeBron James e o Michael Jordan. A diferença LeBron. da postura dos dois. É, o quanto que seria importante uma pessoa do peso do Jordan é, ter um posicionamento mais forte, incisivo em relação uhum. a é, e eu vou trazer aqui para o nosso micromundo aqui do, do, do Twitter, é, das redes sociais, o quanto é importante esses influenciadores e produtores de conteúdo, uhum. ter uma visão é, um pouco mais sóbria sem apego ao próprio ego e estar disposto a mudar de posicionamento em prol de uma causa que é muito maior do que é, o posicionamento da própria pessoa, do Michael Jordan que são vidas que a gente está falando aqui, né Bruno, sabe, sabe qual é o problema? Essa nova geração, especialmente, né? Você assim, me perdoa, né? A, nova, a geração do mimimi. É, e se você faz parte dessa nova geração, é, eu considero essa nova geração realmente a geração do mimimi. Tá? Agora, se você for diferente, Deus te abençoe. É, mas, assim, o pessoal quer lacrado. Sabe? Todo mundo quer lacrado hoje. Lacrou! Lacrou! E aí o pessoal se apega, né, por causa de insegurança também e ego, a uma coisa e vai até o fim. E é, é, isso é um problema, cara. Porque isso te faz, se você pensa assim, uma pessoa muito limitada... Exatamente. Que você não consegue se colocar no lugar do outro. Você não consegue falar assim, cara, é, eu pensava assim, agora eu vou pensar diferente. Você não consegue abrir a sua mente, a sua cabeça, né? Então, isso daí é um problema gigantesco. E é um problema enorme também, por exemplo, na política, que não, não vamos falar sobre isso, mas é um problema, que o pessoal é assim e não quer saber, né? E às vezes a gente fala assim, pô, mas é o Brasil ou é o partido? Ou é...
1: Eu costumo falar, é.
0: Paulo, eu costumo é. falar assim no, nas internas aqui, é, logicamente que eu, eu tenho algumas pessoas que me conhecem já no Twitter, né, uns falam que eu gosto muito de discutir, debater as coisas, eu acho importante, tanto no futebol americano quanto na vida, qualquer esfera, né, você entrar num debate não com o intuito de vencer, de impor sua opinião, mas de trocar informação, então, de chegar no meio do caminho. O que você está falando aí para mim, você não me conhece, não me acompanha, mas é, é a minha jornada aí nas redes sociais. O debate ele tem que ser para crescimento. Cara, quando entra num debate, ele pode não concordar com o outro, mas uhum. não tem que pensar em convencer o outro, tem que pensar um pouco aprender com o outro. Ah, tem é. gente que não escuta o outro, não escuta. É. Só fala e não escuta nada que o outro tá falando. E é um, é um desperdício, assim, pra você poder crescer, de repente apreciar uma opinião diferente e de repente evoluir. Exato. Então, esse daí é um conselho que eu dou pra todo mundo. É, é Cara, escuta, aprenda, evolua. Isso aí. Né? É, isso Se é. coloca numa situação pra talvez apreciar uma opinião diferente que possa te fazer pensar de uma forma mais evoluída de vez em quando, uhum. entendeu?
1: Essa é uma das nossas missões aqui no, no Flash. a gente sempre fala que a gente gosta de fomentar o debate, e muitas vezes a gente fala, pô, mas uh, ninguém convenceu ninguém no debate, mas às, às vezes a ideia não é nem convencer, é trazer uma visão diferente que talvez te ajude a entender alguma coisa, seja uhum. no esporte, seja para tudo, às vezes alguma coisa do esporte te leva a outra. Isso leva a, a segunda tem... questão aqui, né?
0: Rapidinho, é. rapidinho, Paulinho. É só para aproveitar aqui o canto. A gente tem um, um programa, Paulo, é, quinzenal, que a gente chama aqui de Under Review Debate. né? Que a gente, eu e o Rafa, o Rafa é outro advogado, nós escolhemos temas que muitas vezes nós nem concordamos com, os, com, com aquele tema uhum. em si, mas criamos argumentos, porque a nossa profissão, a gente trabalha de, 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 de argumentos, mas a gente tem o um cuidado de criar argumentos críveis, né? argumentos que vão contribuir para o debate, por mais que eu não acredite neles, mas que sejam argumentos críveis. E a gente tem um programinha de meia horinha que a gente defende um ponto, ele defende outro ponto, um debate respeitável, a gente tem um, uma amizade, então a gente não tem problema de um ofender o outro. Então a gente está é, tentando criar esse mecanismo de diálogo, de conversar com o outro lado, de, de entender que o, se o cara pensa diferente, ele não é meu inimigo. Uhum. Quer que seja no futebol americano, quer seja em qualquer outra circunstância que para a vida. Se uhum. o cara fica diferente, ele tá somando comigo. Essa é, é, é a nossa ideia. Isso aí, não, cara. que é ótimo. Você vê, por exemplo, a gente lá na, na, na ESPN, é, tem muita discórdia. E eu Sim. não tenho nenhum problema quando as pessoas discordam de mim de expor o meu lado e às vezes o negócio fica quente, porque é um debate gostoso, né? Mas Sim. acaba o programa e tá todo mundo de bem, não tem ninguém bravo com, com o outro. Porque aquilo faz parte, cada um tem um ponto, cada um se expressa de uma forma passional, e aí o debate é gostoso, é um negócio legal, entendeu? O problema é que a galera não, não consegue entender que é uma discussão saudável, que ninguém tá bravo. O pessoal parece que é, quer vencer, como você diz, quer vencer o argumento e ainda ofende a outra pessoa, não. leva pro lado pessoal... Então, tem muita gente que não tem maturidade para ter um debate. Não tem.
1: É. E ainda no, nessa questão dos protestos, desta vez, alguns jogadores, até que um pouco tardiamente, fizeram um vídeo juntos, se posicionando. E entre eles estava o Patrick Mahomes, que hoje é o melhor quarterback da NFL. Acho que não existe muita argumentação sobre isso. E logo depois se a NFL...
0: Se não posso questionar ah, não, mas
1: Se você falar o né, Prescott, eu te derrubo da live agora. Fica só eu e o Paulo Antunes aqui. Largo no
0: adentro.
1: Mas o, o quanto... Logo depois a NFL veio e, e se posicionou de um... diferente do que foi da outra vez quando não tinha uma grande estrela como o Patrick Mahomes falando. O qual você acha que ele ter se posicionado vai mudar um pouco a maneira que a NFL vai encarar esses protestos, caso houver lá em setembro?
0: Gigante. Porque antigamente dava para a NFL controlar isso daí, essa conversa. Por quê? Porque era o Colin Kaepernick só, que já não era um titular absoluto na liga, né? que já tava disputando a titularidade lá com o Gabbard, lá em São Francisco, e era o Eric Reed, eram poucos que ajoelhavam, né? Então virou um problema, porque o presidente norte-americano Donald Trump não gostou, e os donos, né, <risos> os donos têm aquela mentalidade bem republicana também, que a gente conhece, né, que não querem ninguém também ajoelhando durante o hino, e tem torcedor que aí fala que vai boicotar a NFL, então é muito barulho pra Liga. Fala assim, olha, vamos proibir esse negócio. Se quiser protestar, vai ficar no vestiário, né? Porque criaram até uma regra aí em 2018, né? Que baniram isso. Não pode mais protestar durante o hino. Agora que aconteceu isso, que todo mundo se mobilizou, não nos Estados Unidos, no mundo, tá? Uhum. No mundo. A gente viu que aconteceu lá na Europa também, na Inglaterra. Né, demonstrações realmente impressionantes e aí tem o Dell Beckham e Jarvis Landry e, e o, o Devontae Adams e tem o Michael Thomas e tem o Saquon Barkley e aí você tem o campeão do Super Bowl, o melhor jogador do futebol americano que é o Patrick Mahomes fazendo esse vídeo cobrando a NFL cobrando a NFL a NBA se pronunciou Todo mundo se pronunciou, treinadores se pronunciando. A gente não via essa comoção tão organizada, um protesto. E eu sei que teve gente roubando loja e tudo mais. Mas o que eu estou falando é que, por todo esse tempo e de uma forma contundente, porque lá em, em 92, quando aconteceu com o Rodney King Jr., que ele foi esbancado, aquilo virou assim, muitas distrações que tiraram a atenção do problema, né? Teve muita coisa, gente morrendo, e quebrando a cidade inteira. Dessa vez foi diferente. Então, com tanta concentração em cima disso, com todas as ligas apoiando o movimento, a NFL ficou encurralada aqui, né? A NFL ficou encurralada. O Roger Goodell, querendo ou não, foi forçado a se pronunciar foi forçado a falar que a NFL errou com o que aconteceu lá no, no, nos últimos anos e o jeito que tratou o Colin Kaepernick. Ele não mencionou o Colin Kaepernick, mas deu a entender. Ele falou que a NFL errou, tá? E aí, com o Patrick Mahomes se pronunciando, o que, que é para a NFL fazer, velho? Porque todo mundo vai ajoelhar. O, Patrick, o, o Adrian Peterson já falou que vai ajoelhar. E eu acho que brancos vão ajoelhar. Porque eu vejo uma comoção também com os brancos que... Então, pela primeira vez, tá? É isso aí, esse pela é o ponto. Pela primeira vez, estão na mesma sintonia e fala assim, não é um problema dos negros, é um problema de todo mundo isso. É isso aí. É, é um problema de todo mundo. Então, cara, a NFL não precisa, eu acabei de falar no meu vídeo, não precisa lidar com a situação. A NFL precisa abraçar a situação e fazer parte a solução, e eu tô intrigado pra ver o que acontece
1: eu concordo plenamente é isso vamos pra segunda, segunda parte aqui do programa segundo bloco, onde Paulo eu queria pedir que você pegasse o Paulo Antunes, analista, comentarista colocasse ele um pouquinho de lado porque a gente <risos> aqui que somos torcedores, queríamos ver o Paulo Antunes torcedor, atrás de você está ah, a, a, a bola do Miami Dolphins o que boné, do lá maior, lá, Dolphins. <risos> é, você é um torcedor do, do Dolphins e isso é uma das coisas que eu acho legal. É... A tá gente vê. Aqui, é, não, tá, mas, sei, mas tá, indo, tá indo ao ar.
0: <risos> legal. Cai... Oh, cuidado pra não cair a live porque ficou pesado o vídeo. Velho. <risos> é, ficou né? Autógrafo do Dan Marino.
1: Pois é. é cara. É, isso é uma coisa que eu acho legal, a gente no, no futebol da bola redonda, que a gente tá acostumado no Brasil, ou a gente vê é, analistas, né, comentaristas que perdem o, a paixão pelo clube, ou a gente vê aqueles caras muito caricatos. E, e no futebol americano, lá na ESPN, eu vejo você analisando o futebol americano, e sempre que você fala do Dolphins, dá para perceber que é o torcedor falando, às vezes quando o Dolphins faz uma burrada, dá para ver aquela raiva que tem dentro... De um, de um torcedor que está frustrado, e esse ano, draftando tua, que era o quarterback que eu, que eu sei que você queria, dá, também dá para ver a felicidade do, do torcedor que não, não foi frustrado pelo time. É, a UFC East do, do seu Miami Dolphins, pela primeira vez em 20 anos, não vai ter Tom Brady e parece ser uma divisão um pouco mais aberta. Quais as chances você acha que seu, seu grande Miami Dolphins tem esse ano?
0: Eu não sei se é grande, tá? O grande Miami Dolphins. É o, único, o último campeão invicto da NFL, né? É, exatamente. Eu tava na outra vida. Eu nem sei se eu, talvez eu era um dos jogadores dos Dolphins. Daqui... Talvez eu era um dos jogadores dos Dolphins, aqui não sei. Não sei se teve algum que morreu logo na sequência lá no eu não lembro, né, porque eu nasci em 1978, né, então, é, mas esse negócio dos Dolphins, e sim, o, o pessoal sabe que eu torço, é, eu acho que virou, assim, eu virou uma brincadeira, né, não virou uma coisa assim que, tipo, ele está torcendo, né, porque quando vem o jogo, e eu tô comentando o jogo, é, eu... Eu, eu, mudo, eu tento mudar um pouquinho, sim, de vez em quando dou umas empolgadas, assim, porque eu sinto que o pessoal se diverte com isso, sim, né? Sim. Não na, na parcialidade, porque, cara, eu sempre vou falar se tá indo bem ou se tá indo mal. Às vezes é a forma que eu falo que eu acho que é até um pouquinho de entretenimento. Que... <música> acho que o pessoal saiba disso, porque nunca vai me ver sendo tendencioso para um lado ou para o outro no meu comentário em relação a Miami isso daí quando eu estou em casa aqui eu vou torcer para o meu time mas fora cara eu vou falar exatamente o que eu vejo em campo da forma mais objetiva que eu que eu sei eu... cara é eu eu tô eu tô aqui ainda deu uma cortada ainda tá, tá então, dando uma travada mas ainda. voltou agora uhum. tá assim tá assim Voltou? O que, que que... Deu uma que travada aqui? aí a gente... na live. Não, o áudio, o áudio
1: foi rolando.
0: A câmera ah, tá... o áudio foi rolando. Tá. Eu acho que todo ano, basicamente, na NFL, a gente vê um time indo do, do, da pior posição pra primeira, né? Então não seria nenhuma surpresa agora que o Tom Brady tá fora. Miami, que tem um bom treinador, eu acho, né? Eu acho que o Brian Flores vai ser um bom treinador que ele fez com o time do ano passado, um elenco terrível. Venceu cinco dos últimos nove jogos. Aquilo, para mim, foi um milagre para te falar a verdade, né? É, se o Tua conseguir ganhar a posição do Ryan Fitzpatrick e se tornar um jogador que eu acho que ele tem capaz de se tornar, e a defesa evoluir com o um excelente treinador que é o Brian Flores e com peças novas, por que, que o Miami não pode competir? né? Eu acho que pode fortalecer a linha ofensiva, fortalecer os running backs, eu acho que o grupo de wide receivers é bom o suficiente é, eu acho que a defesa vai ser dinâmica vai ser diferente é, aquela de, aquela formação ameba né várias <risos> várias leituras diferentes que é algo que Miami nunca teve a Miami sempre teve os coordenadores defensivos mais pastas da história mas os caras são os idiotas assim sempre foram assim era a coisa mais óbvia né tipo cara era né, sem qualquer imaginação então eu tô intrigado, cara. Eu acho que existe a possibilidade. É favorito? Não. Eu acho que Buffalo é o favorito a vencer a divisão. Acho que no England é o segundo e depois o Miami. Deixa eu pegar um, um ganchozinho aqui. Você falou aí sobre é, é, como vai funcionar taticamente, assim, que você espera a defesa. Mas e o um ataque com o lá? É, você não acha que pode dar uma travada ali no Tua? Né? Eu acho pelo menos assim, é, o Tua, eu vejo um jogador que se tivesse clinicamente, 100%, estaria brigando com o Joe Burrow ali pela, pela pica número 1, um, embora a temporada do Burrow foi algo fora da cor, né Mas o Tua é de extremo talento, mas com o Gale ali não pode dar uma, uma segurada na onda do Burrow Não, não acho, cara. Eu acho que o Gale é Gale um, seria um excelente coordenador ofensivo aí pro, pro, pro Tua, pra te falar a verdade, porque o Shane Gale é um cara que ele gosta bastante do run-pass option, né? e o Tua é fantástico do <coughs> run path option né? ele é sensacional então eu acho que no caixa é bom é, o Chang'e vai tentar espalhar o campo com quatro, às vezes até cinco recebedores, colocar o Tua no shotgun, ou Ryan Fitzpatrick eu acho que é, as ideias dele tem tudo a ver com o talento aí do Tua Tango Valor. eu fiquei um pouquinho desapontado e aí eu falei com algumas pessoas lá dos Dolphins que falaram que eu tá, tô pensando errado, mas tudo bem, que eles mandaram embora o Chad O'Shea, que pra mim a, o ataque do Miami Sim. Tava, evoluiu tanto e a ideia era fazer um ataque parecido com o do New England que é um ataque inteligente que deixa defesas adivinhando sempre, e eu achei que Miami tava chegando, ah, mas o ataque é muito complexo, quando eu ouvi essa, cara que o ataque é muito complexo, <risos> que o time é jovem né, que vem um monte de jo gente jovem que vamos voltar com o Chan Gailey eu fiquei muito chateado fiquei muito chateado por, porque eu quero um torcedor um, 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 um treinador com uma imaginação diferente tem que outside a box né? complexidade mesmo e, eu estou, e os jogadores precisam aprender né? é assim que eu pensei mas me falaram que o cara não tinha comando do ataque que a personalidade dele não encaixava que ele era confuso que era o Ryan Fitzpatrick realmente que mandava no negócio lá, que não tinha qualidade de liderança. Aí eu falei: ok, então vamos ver o que acontece. Essas internas aí a gente não, nunca sabe, né? Só vai é. saber vai Mas oficialmente, oh, 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 Paulo, a gente tem um torcedor empolgado aqui com o Tua Tagovailoa, né? Eu acho que você se junta ao Honesto Vitor, que é um torcedor aí, que é amigo nosso, O Rafa do BR Dolphins lá, que, que também estão hiper empolgados com o Tua. E a gente espera, assim. Sinceridade pelo bem do futebol americano que é que o Tua possa jogar mesmo sem lesões porque é um baita talento, né? Um jogador que eu acho que no primeiro, nos primeiros 10 snaps, já mostrou que era jogador de, de top, top 5 pick Ali no draft, o cara é, é sensacional, cara, mas assim, Não é o Dak Prescott tá? Porque Dak Prescott joga na melhor fantasia, né? <risos> eu, eu acho assim é para mim. Justin Herbert e Tua pelo que fizeram no college mas não tinha qualquer comparação sabe zero? sabe tipo, o Miami vai ser realmente assim, tem algum parafuso a menos na cabeça para selecionar o Justin Herbert na frente do Tua, agora, o Justin Herbert tem um puta braço ele é o protótipo, ele é alto mais saudável, ele pode se tornar um grande jogador pode se tornar até melhor que o Tua essas Sim. coisas já aconteceram no mundo. né? Agora, eu só posso julgar pelo que eu vi e fazer um prognóstico. Para mim, o Justin Herbert ele é lento para processar. Isso é um problema num jogo rápido como a NFL. Para mim, o Tua é brilhante processando. Ele é brilhante se movimentando no parque. Ele é brilhante indo de progressão a progressão o braço dele é bom, a, a, o toque dele é fantástico, a leitura de defesa é sensacional. Eu não vejo muitos problemas aqui agora. Se ele vai sofrer mais uma lesão na, na carreira, eu não sei. Eu, eu, Para mim, se o cara tá 100% saudável e ele sofre outra lesão, vai ser por causa do azar, né? Porque o cara ele é fraco, ele é, ele é forte. E venhamos e convenhamos, né Paulo, se, se der para se preocupar com lesão, quem tem que se preocupar é o Justin Herbert, porque tu tá indo pro Chargers, e jogar no Chargers é, é uma coisa é, mundo tinha, de manjuca. É, eu tenho, eu tenho,
1: eu, 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 gostava, eu gosto muito do Herbert, eu gostava muito do Herbert antes de, de, do processo do draft, Antes, já no, no 2017, eu achava ele um quarterback incrível. Aí depois, o, o, a diferença, eu acho, do Herbert, ele realmente tem que melhorar o processamento, como o Paulo Antunes disse, mas ele o talento que cercava ele era diferente. Não sei se vocês concordam. O Oregon não tem grandes armas ofensivas, igual o Alabama tinha armas ofensivas.
0: Eu não ofensivas. vejo isso, eu não olho para isso.
1: É, eu não olho. E eu não Tendo vejo
0: eu tenho, eu, não... eu tenho uma visão diferente do, 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 do Paulo Antunes, eu, eu acho que o Justin Herbert estava mais próximo do Tua, né? e eu, mas, mas assim, não para baixo, eu acho que os três estavam para cima, Burr, Tua e Justin Herbert. É. tanto que, quando eu que faço parte aqui, eu que coordeno aqui o processo de draft no, no Flex, né? e quando a gente fez a nossa big board compilada, é, o Tua foi meu é, terceiro da board só atrás do Burrow e do Chase Young. Chase Young é uma coisa aberração da natureza. E é, eu falei lá porque é o seguinte, como a gente não tem acesso a nenhum tipo de prontuário médico, e mesmo tendo, eu não sou médico para avaliar prognóstico, eu só posso olhar o que está no campo e confiar na avaliação médica das franquias. Né? Eu fui muito contra o Dallas, é, selecionar o Daniel Smith. Né? O cara vendo do um rompimento bizarro do joelho. O Daniel Smith hoje para mim, pro de uma parte, é um jogador que tá batendo a porta de ser um dos melhores linebackers da NFL, porque jogou muito no esquema que não, favorava, não favorecia. Então, assim, a gente dá pitacos em partes médicas, a gente pode devagar, batendo papo, papo de barco, ok. Mas análise mesmo, crítica, sem ter conhecimento do assunto, que é o um conhecimento médico, e sem ter acesso a prontuário, cara, é só um chute. Né? E confiar em informação de insider, que às vezes está plantando uma uma sementinha ali para um jogador que conhece um agente e tal, então é complicado né? eu, eu, o Tua foi top 3 da minha, da minha board né? é um jogador que eu acho que o Miami tá bem servido, confesso que durante um, durante um, um processo eu torci o Miami não escolher por causa do Tank Fortua que tava chato o Tank Fortua no Twitter né, que a gente precisa entender que na NFL o, o Tank pode partir até da direção e da torcida, mais jogador entra pra ganhar. Não tem essa parada. Não tem esse negócio, o jogador. Você vai não dar um vai pedir
1: pro, pro cara pegar. tomar um teco na costela porque ele tá é. entregando. É. né
0: Ai, bate é. aqui é. na minha
1: costela. É. Mas eu, eu acho
0: que é o um casamento que a NFL tá é. guardando, Paulo. Assim, é, é. e Miami Dolphins uma coisa meio que. Se der errado, vai ser triste pra NFL. É, eu, eu também acho. Vai ser especialmente triste pra mim. É... <risos> mas eu te falo, cara, se Miami. Ah, com aquele elenco, era difícil ganhar um jogo. Imagine cinco jogos com aquele elenco que os Dolphins tiveram. Então, assim, eu, eu concordo com o Chris Greer, General Manager, o que ele fez. Ele limpou salários. Cameron Wake não ia ganhar Super Bowl com Miami. Rashad Jones não ia ganhar Super Bowl com os Dolphins. Robert Quinn não ia ganhar Super Bowl com Miami Dolphins. Não ia acontecer, entendeu? Não ia acontecer. Então, vamos tirar esses salários daqui vamos limpar a folha de pagamento, vamos testar alguns jogadores pensando no título, pensando em montar uma equipe forte aqui no ano que vem, né? A gente vai ter 100 milhões para gastar, vamos adquirir escolhas em draft, vamos pegar o nosso quarterback e, cara, esse ano a gente não, não é que a gente está tentando perder, provavelmente vai ser o resultado da gente limpar, a folha de pagamento, mas uhum. cara é, é pensão do futuro. Agora tem uma luz no fim do túnel. Não tem como você ficar só colocando band-aid em tudo, cara, né? Nossa. Em algum momento você tem que mexer com a estrutura do negócio. É. E é isso que os Dolphins fizeram, entendeu? Então assim, muitos analistas, né, que sabem tudo lá na ESPN americana, lógico, né? Que americano sabe muito mais que brasileiro, né? Engraçado <risos> esse pensamento, mas ok falando que era um desrespeito que os Dolphins estavam fazendo com a NFL, que não sei o que, que blá, 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 que rum, hum. E aí o cara foi lá e pediu desculpa depois, né? Mas assim, não, não é nada disso, eu estava errado, né? Eu estava errado, os Dolphins, é, o jeito que eles jogaram na segunda metade da temporada é de tirar o chapéu. Então, eu gostei muito da temporada passada do Miami Dolphins, pra te falar a verdade. E aproveitando aqui, é outra, outra bandeira que a gente. Eu defendo muito aqui no clipe, né? Eu gosto de, de, de personalizar, porque se der alguma merda é no, CN, é no CPF, né? No CNPJ. <risos> é, eu costumo falar aqui que é, eu acredito muito mais nos olhos e na análise do analista brasileiro daqui, né? tem o David Shodini, o Felipe Vieira lá do Wondercock, que eu sou fã dos caras, os caras têm um trabalho sensacional. É, do que qualquer analista americano. Primeiro, primeiro que eu não falo inglês. Né? Eu acho que eu sou o único ser humano que eu tenho <risos> dificuldade com inglês. É, então, assim, é, mas lá, a gente que, principalmente eu que sou do, do direito, a gente percebe o quanto que as internas, as influências, aquelas, aquelas relações escusas atrapalham é, a divulgação e a análise crítica de, de alguém. Né? Então, eu não sei se, de repente, o cara seleciona ali é, dois, três lances ruins de um jogador e vai criticar o jogador e tal, porque ele tem um viés para defender um outro jogador ou se a análise dele tá viciada porque ele torce para uma, uma universidade que é o, o jogador daquela da, universidade em suma por isso que eu, eu valorizo muito aqui a, a análise do cara, eu prefiro ouvir desculpa a expressão, o analista brasileiro é, falando besteira ou seja, besteira de acordo com a minha ótica discordando do que eu penso sim, sim. do que é, pagar pau para analista americano, não tô dizendo que eles não saibam. Que não é pelo contrário, os caras são pô, os donos do esporte. Mas é, eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil. É, eu acho que vocês lá. Tem é que valorizar gente, mais, né? É, tem muita gente lá boa. Tem gente que eu não gosto também, essa é a realidade, no vou que é, rasgar cedo, não, tem gente que eu. <risos> eu escuto lá, eles falar merda pra caramba, né, mas tem muita gente boa, e tem muita gente boa aqui no Twitter nacional, tem muita gente boa no, em sites nacionais, que a gente precisa valorizar e ver quando o cara faz, porque, pô, eu, eu acompanho, eu sou amigo do, do, de muita gente que faz scout aí, os caras perdem um ano inteiro fazendo scout, né, aí o cara vai dar uma opinião crítica sobre o jogador, aí vem um analista americano, dá um pitacozinho, a galera toda fala, Ih, ó, tá vendo, só a opinião não vale, porque olha, o analista americano falou, ah, é, não Aqui é por aí. É... Eu acho é assim. Tem, eu, eu acho assim, tem analistas fantásticos lá, tá? É, uhum. Tem muitos que eu sigo, que eles, eles são fantásticos, eles entendem demais, eles têm, entendem mais do que eu, é, eles estão no esporte desde sempre, eles estão lá no meio, eles conversam uhum. com o jogador também, eles, eles têm uhum. insider information, que é algo que eu não tenho. É, então tem, tem vários fantásticos. Só que assim, eles não são os donos da verdade, eu discordo uhum. dos americanos direto, entendeu? Ah, mas a ESPN americana falou aquilo, e, e, e para mim diferente, eu vi o mesmo jogador, eu tenho uma opinião diferente desse jogador do que a ESPN americana, né? Quer dizer, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para os Estados Unidos e <risos> aí dar a minha opinião da ESPN em Los Angeles, eu entro ao vivo de lá e falo Fala inglês, inglês né? para você, <risos> e aí... Vai, vai ser diferente? Eu coloco um terno. Vai ser diferente? Entendeu? Então, é, é, é isso, né? Não pode ser só paga-pau dos caras, né? E eu acho que tem que ter um respeito, porque, como você disse, o esporte é de lá, e eles, porra, cara, eles estão acompanhando isso daí há mil anos, né? E eu acho que, por exemplo, é, um, é uma vantagem, não sei se é uma vantagem, mas eu acho que é algo que eu tive o privilégio de ter um pouquinho também, de ter vivido o esporte... Sim desde os oito anos de idade lá nos Estados Unidos, né? É, visto as transmissões, aprendi o jogo, joguei lá, é, aprendi com companheiros lá também, debati lá. Então, assim, é que nem você, cara, falar de futebol aqui no Brasil, né? Que tem um puta histórico, tem caras que entendem tudo, que viveram aquilo, que tem uma visão maravilhosa do futebol, e você vai pegar um cara lá dos Estados Unidos que, cara, né, cara
1: claro. muitas vezes
0: não é a mesma coisa.
1: E não por isso não tem caras lá que falam bem e entendem o que estão falando, né? Exato. Mas é isso. É, no, na sua, no seu comentário anterior, você disse de times que, não, que o Dolphins fez bem em se desfazer de grandes salários, que não adianta ficar se apegando a isso, uhum. era hora de partir para outra. E a gente vê um outro time que tem um head coach estreando, que é o Carolina que por muito tempo fez isso, né? Foi aquele time que disputou o Super Bowl contra o Denver Broncos e depois ficou se apegando a alguns jogadores e não, não deu o braço a torcer que era hora de ir, ir pra frente, de mudar, de tentar refazer o time. Como você vê a estreia desse, desse novo head coach em Carolina? Principalmente com esse training camp reduzido, né? A gente... É, vai ter uma dificuldade por causa da, da pandemia para esses head coaches novatos, né?
0: É, eu acho que talvez a secundária tenha envelhecido um pouquinho é. aí do Carolina, né? É... Mas também foram atrás de alguns talentos, como o James Bradbury, né? Que, putz, acabou não renovando com o time e agora está no, no, no New York Giants. Né? É uma pena o Luke Hickley ter se aposentado. É, o Thomas Davis realmente ele ficou um pouquinho mais velho aí, é, mas eu acho que os wide receivers que eles selecionaram também, o Moore, o Funches, o é, que mais? O Samuel também, tem alguns caras lá que a gente faz assim, putz, é, talvez esperava um pouquinho mais né, e, desse então, grupo. É meio parecido também, né, Paulo? assim O Samuel, o, 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 o DJ Moore, tem é uma é, galera que... Eu... É, o, Funches, o Funches, Eu pensei que ele ia dar uma decolada Também o Kelvin Benjamin No início da carreira Eu pensei que ele ia dar uma decolada também E acabou não dando certo Ficou muito centrado em cima do Greg Olson Em cima do McCaffrey E tem as lesões também do Cam Newton Eu acho que teve vários fatores aí Que machucaram Carolina. A, o Carolina o, o, o Josh Norman Pô, o jeito que ele jogou lá em 2015, pô, foi fantástico, né, e ele caiu em produção também, uhum. então teve, teve alguns, e aí acabou saindo do time, né, foi pro, pro Washington Redskins e tudo mais, isso daí foi um problema também, né, porque, na verdade, ele ainda tava bem, e aí brigou, e acabou indo pro Washington Redskins, né, porque o que mas não quis pagar o Josh Norman e rescindiu lá o franchise tag, é, mas como que eu vejo o Caroline agora? Eu não sei se eu gostei muito da contratação do, do Terry Bridgewater. Três anos, 63 milhões de dólares. Eu, eu, eu tenho o pé atrás. Né? É, um Cam Newton saudável é muito melhor que o Terry Bridgewater. E para mim, o Cam Newton ainda é um cara que saudável vai estar tá no auge. Então eu não gostei muito dessa troca. Agora, o cara vai acha que o, o Terry Bridgewater é melhor para o sistema dele. Isso a gente vai aguardar pra ver. Pode ser que funcione, mas eu não acho o Bridgewater uhum. um grande italiano. E tava eu, em eu, posição,
1: eu... né, a Carolina tava em posição de tentar pular até na frente Dolphins de Chargers, que acabaram não se mexendo no draft. Ele tava é. em sétimo ali, né? Dava pra tentar é. negociar com, com Detroit, com New York Giants, pra pular então, na frente. Eu gosto assim, e...
0: Eu eu, eu eu ia pensar em realmente tentar subir para pegar o tua, mas o Miami também estava desesperado para pegar é capital, o cora. Né? É exatamente. Então não. não sei como e se eu penso é o seguinte: Ninguém, acho que ninguém que defende mais que running backs importam do, do agora. Né? Eu acho que o jogo corrido e e running backs são jogadores importantes. Bom, mas você basear o seu esquema ofensivo no running back? E quem fala isso é um torcedor de Dallas que Dizer que era a alma do, 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 do ataque de Dallas, é um erro. Em 2020, isso vai ser um erro. Né? Não estou dizendo que o running back não é importante, que não tem diferença entre o talento, isso é uma outra discussão. Mas você basear no Christian McCaffrey, o seu ataque, é limitar o potencial do, de todos os outros 10 jogadores. Né? Eu vejo que o, o, o Carolina Panthers colocando o Ted Bridgewater ali é como se fosse um coadjuvante ao time que vai sendo do Christian McCaffer, né? E isso para mim é um erro a longo prazo. Como Dallas deu a sorte, eu queria até aproveitar o um espaço assim, para você é, é, fa falar o que pensa sobre Dallas e, e a nova comissão técnica que está me deixando com um pouco de cabelo em pé, <risos> né? Essa é a realidade. Mas é, eu vejo que assim Dallas pensou que o deck Prescott fosse ser o coadjuvante do o Zico Ehrlich, E o Prescott meio que hoje está equalizando as coisas. Né? O Zeke é um jogador, é um running back melhor do que o Prescott é como quarterback. Né? Não vou aqui debater isso. A gente está falando de um top 3 de uma posição e talvez um, um, um top 10 ali no pior do cenário, na, na, na posição que é, o, que é o deck. Mas eu, eu vejo que basear em 2020 o seu, o seu esquema ofensivo, em cima de um running back centralizado, no running back é algo que a longo prazo vai causar dor para quem torce para franquia. Não sei o qual pensa sobre isso. Eu acho que você não pode basear o seu ataque é, em nenhum jogador específico, somente, entendeu? E é, eu acho que você tem que ter mais opções no perímetro. Mas uma coisa é clara: é, você fala do running back em 2020, aí você fala assim, putz, mas. Nos anos 80 era mais jogo terrestre, 90 também, e agora é mais jogo aéreo. O Christian McCaffrey, ele é o running back perfeito para 2020. Uau. Ele é um cara que ele corre entre os tackles, mas ele também se alinha como slot receiver. Você pode colocar o Christian McCaffrey até na lateral. Ele é, é, um, ele é um problema de match para qualquer linebacker. E ele tem um arranque fantástico, que ele pega a bola e ele corre 70 jadas para o touchdown. Então, ele não é um running back tradicional. E ele a corre gente em assim...
1: rotas, né? Que é um... Exato.
0: Exato. Eu lembro quando ele foi draftado de Stanford, eu falei assim, eu não sei se esse cara vai ser wide receiver ou running back. Uhum. Tão dinâmico. Então, ele é um jogador que Kerlara que, que fez muito, muito certo de renovar o contrato, de estender o contrato dele, o contrato tá de excelente tamanho pelas características desse jogador específico, entendeu? É, só que Carolina precisa de outras opções, né? Quando tinha o Greg Olsen saudável era outra coisa, quando tinha o Cam Newton, o Greg Olsen, o Christian McCaffrey, era um time diferente, uhum. né? É, então, vamos ver se, se os Panthers conseguem evoluir nesse, nesse sentido. Agora, o Ezequiel Elliott, ele já não é o, o, um jogador parecido com o McCaffrey. Ele é mais corredor. Uhum. Ele é mais um cara que vai correr entre os tackles, ele tem uma visão incrível, né? Ele é, se encaixa nos menores buracos, assim, que é impressionante. Parece um rato, né, velho? É uma coisa surreal, recebe ok a bola, mas não é o forte dele, entendeu? Então é são lugar. jogadores diferentes. é Não, são jogadores diferentes, mas ele como corredor, cara, é difícil achar um corredor melhor na NFL que o Ezekiel Weller. E, e... Mas, mas peraí, peraí, peraí Paulinho eu quero ouvir o Paulo Tunes falar sobre o Mike McCarthy eu, eu, eu tô tomando é isso vida. que eu ia perguntar eu Paulo também, então isso me dá o direito de fazer uma, uma pergunta você não tá tomando nada você segura sua mão eu tô tomando
1: água
0: cara. Mas, tá bom. <risos> Paulo Tunes, o que esperar é que Mike McCarthy no ataque e principalmente Mike Nolan na defesa que é assim, os desguises que ele usa são, são bem interessantes mas não vi dar muito certo em lugar nenhum, talvez pelos jogadores que, que não eram ideais para o esquema que ele tinha. Mas é uma defesa bem interessante. Dallas tem uma defesa é, subestimada até certo ponto. É, eu, eu, eu tô muito curioso para ver o papel do Jalen Smith nessa defesa, como ele vai ser usado. Você percebeu que eu sou fã do Jalen Smith? Né? Então, assim, <risos> <risos> é, o que tu pensa para Dallas né, em 2020, se a gente tiver temporada, que eu acredito que vai ter? Como é que você acha que vai ser esse encaixe com esse training camp reduzido? Head coach novo? É, defensivo e coordinator novo? Como é que você acha que vai ser essa dinâmica aí? Bom, primeiro que o Mike Nolan te, teve muito, tem tido muito sucesso na carreira como coordenador defensivo, né? É, e o Mike McCarthy tem tido sucesso na carreira dele como um treinador ofensivo. Agora... Na reta final de sua carreira lá em Green Bay, ele teve problemas com o Aaron Rodgers, mas eu acho o Aaron Rodgers um cara de personalidade difícil também. Uhum. Tá? É, não, não é fácil você lidar com o Aaron Rodgers e foi um relacionamento de muitos e muitos anos. Então, talvez, isso seja um ponto a favor do McCarthy e a gente vai descobrir, tá? A gente vai descobrir. Eu, do jeito que ele saiu de Green Bay, eu, sinceramente, queria ver sangue novo lá em Dallas. Eu queria ver uma Man. coisa diferente, uma, uma, uma perspectiva nova. Mas é, o Lincoln, lá, alguma coisa <risos> diferente. Eu, 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 queria, eu queria ver, cara, eu queria ver um, um, um ter uma opinião. Assim, poder falar assim, putz, vamos ver o que dá. Né? E não, puta, Mike McCarthy, que o negócio ficou cansado lá em Green Bay, que ele não corria com a bola, e aí já tem o humor. Né, que também só lançava a porra da bola aí com o Dak Prescott, não corria o suficiente com o Ezekiel Elliott. E, e, precisa... isso, e isso daí me deixa com o pé atrás. O Ezekiel Elliott precisa ser o melhor jogador do Dallas Cowboys para Dallas realmente ter chances de ser aquele time 12-4. Dak Prescott precisa ser um quarterback ainda de play action. Ele é bom, ele pode resolver de vez em quando. Mas o arroz e feijão, é ali é correndo 20 vezes por partida. Vamos ver se volta a seis.
1: Apesar de Dallas agora ter grandes alvos, né? Tem o Sid Lamp aí, que chega. Um cara bem dinâmico, que a, a, ganha separação, então facilita uhum. a vida do Deck Prescott. É, tem o Amari Cooper, que também é um excelente corredor de rotas. O Deck tem, tem tudo aí o pra... O Michael Gallup
0: é um bom jogador. É Mas Michael sabe o sabe que, sabe que é interessante, Paulo? É assim... Dallas no ano passado, se, o, o Dak Prescott teve 4 mil. Aí você vai ter que ver se, é, se esse é o número mesmo, mas acho que foram 4.902 jardas Mentira. e 30 touchdowns. É, eu tô falando de cabeça aí, eu não, não sei se é exatamente isso. É, é isso, né? São números muito expressivos para um running, pra um quarterback. Uhum. O Amari o Cooper, o Gallup, assim, todo mundo contribuiu no, no ataque aéreo. Então, eu sinceramente, para mim, o wide receiver era uma posição, mesmo com a saída do Randall Cobb, que é ok. Não era uma posição que Dallas precisava realmente endereçar para evoluir bastante como equipe. Já tinha o suficiente para ir longe com o grupo que tinha. Na minha visão, com o Siri Lema, o negócio pode ser levado para outro nível? Sem dúvida, achei a escolha fantástica. Achei uma ótima escolha. Mas Dallas não pode se apaixonar com o jogo aéreo, na minha visão. A não ser que o Cid Lamb se torne um Michael Irving da vida. Aí o negócio começa a mudar de figura, ok? Teve, teve, um, teve um integrante aqui do NoFlex que, assistindo o draft, estava completamente alcoolizado. Quem será? Que legal. E passou assim, mal, passou vergonha na escolha do Cid Lamb, né? Ficou dele. feliz?
1: Gritando. É. Um cara que tá com a camisa não, 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 bem... Sabe o que é
0: engraçado? Tem um, um cara, assim, que o time dele escolhia na 18ª posição. E eu tava pensando, se o City Lamb passar, pô, tem, que, tem que pegar o City Lamb. Mas, mas, mas eu, eu garanto que Miami não ia pegar o City Lamb na posição de 18. Tava não chique. iam, cara. Ah, tinha que proteger o Tua. Eu, eu sou completamente contra isso. Você draftar, porque você tem uma necessidade aqui, você pega o melhor jogador disponível. É assim que se monta a equipe. Se o C.D. Lamb cai no seu colo, e tem um left tackle, talvez esteja no mesmo nível, você pega o left tackle, você entende? Mas se é Austin Jackson ou C.D. Lamb na posição 18, <risos> pelo amor de Deus, você pega o Cyril. como eu teria pegado o Caleb Chasen, 18, porra meu, mas já tem o Vince Beagle e já tá, acabou de pegar o Kyle Venoy. e ca caramba mas se vira, velho o cara caiu para 18ª posição, ele é melhor que o Aston Jackson na minha visão, pode ser eu acho que ele pode ser um dos cinco melhores jogadores desse draft, desenvolve o jogador, o cara é uma um jogador rápido, explosivo, se vira, talvez ele vai ser melhor que o Carl Denor. Ah, mas já tem coisa. o linebacker. Tem linebacker, na porra. Esse cara pode ser melhor que o cara que você já tem, entendeu? Vamos falar a realidade. O Mandolph quando chegou o Tua na 5 ali, ele apertou o Tua na 5, ele falou que se dane o resto do draft. Eu já fiz a minha parte. Ele já devia estar tudo atualizado na escolha. Ah, final. é? É, eu peço é. É, é exatamente isso, quase, quase isso, meu.
1: Mas é isso, é... Paulo. Eu queria agradecer demais a participação sua aqui na live, do Netflix, na nossa humilde live. É... Muito bom. Na minha opinião, e eu acredito que o Bruno compartilha, você é um dos grandes responsáveis pela difusão da NFL no Brasil. É... Quando começou lá atrás a falar de NFL. Era ainda um nicho bem pequenininho e hoje se tornou o que tornou. A ESPN é né, uma grande responsável por levar essa, esse esporte para mais pessoas. E eu fico muito feliz porque eu, eu por exemplo, torcedor do Chargers, quando eu passava dois jogos, eu nunca via meu time jogar. Eu tinha que assinar o Game Pass em dólar, pagar fortunas. E hoje acabo vendo o Chargers passar vergonha em rede nacional. Mas. Mas eu posso ver, então é, agradecer muito isso e essa e iniciativa de participar que aqui, é, aqui em outros podcasts aqui da, da internet, trazer essa, essa sua audiência pra cá também, ajuda a fomentar uhum. o esporte, eu acho que você é incrível de fazer isso, muito obrigado.
0: E, e tem uma ah, coisa, lógico. Paulinho, assim, é, a galera que me conhece aí, sabe que eu não sou de rasgar cedo, Geralmente eu deixo os convidados um pouco desconfortáveis, né confrontando com algumas opiniões que, que, eles, que, eles, que eles deram que eu não concordo. Né? Mas assim, o Paulo Antunes, a, a despeito do que muita gente às vezes fala, Paulo, isso aí acontece com todo mundo. né é, Muita gente diz, o Paulo Antunes é aí marrento e tal, um ou outro fala. Isso é mentira. Né? Conosco, não conheço o Paulo Antunes pessoalmente, ninguém aqui do Norflex conhece mas já é a segunda vez que ele está aqui conosco, é, não, fez, não fez concessão nenhuma, não fez apontamento nenhuma, se predispôs a estar aqui, é um cara que sempre foi solícito, a gente agradece sim, imensamente, é, é muito legal né, ver essa disposição que você desprende aqui para a gente, e é a gente agradece muito mesmo, é, porque isso é importante para a gente, porque a SPM é a maior plataforma que tem difusão de futebol americano, por mais que a gente tente no Twitter, mas a televisão ainda é a maior plataforma, e você é o maior nome dessa plataforma né? e você quando nos aceita assim a participar do programa como se como estivesse chamando o, o Davis, que é meu amigo se né? estivesse chamando o Felipe Vieira, que é meu amigo você respondeu da mesma forma não fez é, concessão de tempo 10 minutos, 15 minutos só tem que... cara, a gente agradece muito e se tem uma coisa que eu posso falar aqui o Paulo Antunes foi, assim, com a gente, é com a gente uma pessoa extremamente simples, objetiva e que nos ajuda sempre que a gente precisa aqui. A gente é muito grato com isso, cara. Valeu mesmo. Cara, Paulo, Bruno, obrigado, cara, pelo, pelo convite. Obrigado pelas palavras aí. É, tamo junto aí, meu. E esse negócio de ser marrento, né? Quem tem uma opinião forte fala com confiança sempre vai ser marrento. Não tem jeito, né? Mas É isso aí. É, o que eu posso fazer, o que eu puder fazer aí para ajudar a, a expansão aí do esporte, eu, eu vou estar presente, entendeu? E foi um prazer participar da live de vocês. Eu gostaria de, de falar para também para os seus seguidores que em breve teremos surpresas, teremos um curso Opa. muito engraçadinho que eu vou lançar aí um curso online. Então, é, eu vou, vou dar maiores detalhes em breve, mas eu conto com vocês aí, se você quiser divulgar também para uh! o, a, a sua audiência, que eu acho que para fomentar até o, o crescimento do esporte, pode ser algo interessante até para vocês. E, e aí, para quem quiser me acompanhar, eu estou no pau, arroba oficial no Instagram, Siga minha página também no YouTube, né? O um nome muito complicado do meu canal. Não sei porque eu dei esse nome pro meu canal. Puta idiota também, né? O nome do meu canal é Paulo Antunes. Poderia ter né, simplificado para todo mundo, mas né, dê esse canal, Paulo Antunes. Desculpa, né? Eu, eu vou pensar em talvez mudar. E também tô no Instagram, no arroba pauloantunes. Valeu. E legal esse curso aí, Paulo, é que a gente tá vivendo um período... Né, o Zona FA está lançando um curso chamado Whiteboard né, para iniciantes do futebol americano. O, o On The Clock está lançando um curso de scout para quem gosta de draft. Né? Você está lançando um curso que a gente já não sabe, mas assim que tiver, manda para a gente que a gente divulga. Uhum. Né? É, eu acho isso muito legal, porque a gente vai começar a ter discussões de futebol americano mais ricas. Né? E quem puder fazer esses cursos, não são cursos caros, não, são cursos, não é uma faculdade que você vai pagar, é, eu tenho certeza que sim, o Paulo vai lançar um curso com preço acessível então assim faça esse cursos para a gente aumentar o nível do debate isso vai manter o futebol americano anos e anos no nível é diferente de falar ah eu não gosto de fulano de tal porque, porque é, o cara é contra é, o Colin Kaepernick eu, eu não gosto de falar de não. tal porque ele é, é, é chama muita corrida não a gente não, não vamos falar de futebol americano na essência né, sem, sem ser pedante, sem ser nada, mas com conhecimento e eu acho que esse tipo de curso aí, e a gente está vivendo aqui é, um movimento, eu estou percebendo assim que a gente chama muito do nicho de futebol americano, um movimento de, de, dos produtores de conteúdo de fato, de trazer enriquecimento para o nicho, eu acho isso louvável e pode contar com a gente aí, que a gente divulga de grátis aí e para a gente é sensacional. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo, viu, Bruno? E, e boa sorte pro seu Dallas Cowboys. Né? Os Cowboys não jogam contra os Dolphins nessa temporada, então é, pode vencer todos os jogos se quiser. Pra mim é a coisa mais indifer indiferente que tem, tá? É, e os Chargers, os Chargers também não jogam contra os Dolphins nessa temporada, se eu não me engano. Não, não tem jogo contra. contra... Não, tem sim, tem sim. Tem. Os Dolphins jogam contra a Divisão Oeste esse ano. Vai, vai ter Chargers sim, e vai ter Chargers... Vai ser em Miami esse jogo? A gente vai ser em Miami, se eu não me engano. É. Vocês nunca vencem em Miami, tá? Ah, Tem uma vitória oh. nos últimos 40 <risos> anos em Miami eu que continua assim.
1: Não, nem me lembra a última, nem me lembra. Meu Deus Você Deus.
0: sabe... Você sabe, é o último jogo que vocês venceram esse último ano, né, mas aí você tava é, nem, jogando nem vale, contra né? é, a tá jogando contra, contra o Miami Hurts. E no York. primeiro <risos> quarto foi
1: horroroso, quase eu foi. assustei o primeiro quarto desse jogo. É, o
0: touchdown touch do Devante Parker no início eu pensei que tinha apitado, eu falei assim, não, para a jogada, o cara tá <risos> completamente sozinho, né, todo mundo parou na jogada, ah não, foi touchdown, ah tá, que engraçado. Mas você sabe que eu fui num jogo e foi um dia muito feliz na minha vida. Acho que você vai ter um incrível apreço por isso também, porque você é meu amigo. É, 1992, você nem tava vivo também. Como né? como? Não, Não. Eu tô de
1: 87. <risos> de 5 anos.
0: Então, tá bom, tem de anos Então, janeiro de 93, na verdade, né? Foi acho 92, eu fui lá para Miami para ver um Chargers e Dolphins. Os Chargers. Começaram 1 e 4 e terminaram 10 e 1 para conseguir a classificação para a pós-temporada. Os Dolphins começaram 6 e 0 e terminaram 5 e 5, como eles sempre terminavam na merda. Né? Sempre ia para os playoffs mancando, sempre. O pessoal acha que tipo, é, era, 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 era uma era dourada do Damagino. O pessoal não conhece. Sempre foi um time meia boca, sempre. Mas ok, ganhou a divisão aquele ano. Não sei como. Os Buffalo, os Bills vacilaram na reta final. A Miami venceu a divisão e conseguiu bye com 11 a 5. Então folgou na primeira rodada. E aí jogou contra os Chargers. E com o descanso foi lá e venceu por 31 a 0. Choveu muito. O Junior Seal não fez nada. Stan Humphries, eu não sei se você lembra dele. Eu já, ouviu falar, é, Eu já ouviu falar, jogou muito mal. Eric Biennemi, hoje coordenador ofensivo do, do Kansas City Chiefs, jogou naquela partida, né, um running back para lá de sapadinho. Miami ganhou 31 a 0 e foi um dia muito feliz. Choveu, a gente não comprou capa de chuva porque custava muito caro, Tá. É, então a gente ficou lá com sacos de lixo. Tava todo mundo com suas capas de 14 dólares e a gente pagou 4,50. É, o negócio inteiro de saco de lixo, velho. Vem 50 sacos daquela merda. 50, tá? A gente até levou alguns para casa, lógico. Pra então cada um coloca a porra do furo aí, velho. Porque, ó, tô, já pagamos 40 dólares aqui no ingresso. Coloco, cura aí o, o saco de ele. Coloca a cabeça aí pra fora e vamos que vamos, jovem. É assim que vai ser. Foi um dia muito feliz na minha vida. É, e você sabe o que é interessante, Paulo? É, 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 você foi enganado, igual eu fui enganado pela, pela franquia. Você foi enganado pelo Mayhem Dolphins. Sim, mas... eu fui enganado pelo Dallas Cowboys, né? Porque o, o, eu decidi torcer pelo Dallas Cowboys em 28 de janeiro de 96. Sim, então, foi a última vez que Dallas ganhou o Super Bowl. Eu falei, pô, eu vou torcer pra essa franquia porque ela torcia vencedora. E ela nunca mais fez sucesso na parte. A culpa é prato. sua, a culpa é sua. <risos> então, a culpa é minha. Você é, quer, tá quer falar de enganado? Você eu dois, bem, eu
1: comecei a torcer pro Chargers em 2006, quando eu olhei o LT jogando hum, e falei, cara, esse jogador é incrível, olha que eu tenho que torcer pra essa equipe. E, e aí... <risos> Paulo, você
0: sabe que eu, eu deveria ter gravado essa live, mas eu fiz uma live recentemente com o Sean Merriman, né, que, que eu não sei se você chegou a ver, sim. mas ele foi uma grande lenda naquele time de 2006 e eu fiz um papo Antunes com ele também, Porra. se você não viu, tá no Watch ESPN, cara, tá no Watch ESPN, você pode eu entrar não vi, lá. Eu vou
1: que... procurar, eu tenho assinatura, é. eu vou ver lá sim, cara, puxa.
0: Brother meu, gente finíssima, o Sean Merriman, tive o prazer de conhecê-lo em Los Angeles e espero fazer mais Bem mais É o Chargers também.
1: não ter ganhado aquele. Tinha um time Cara, massa. pra mim
0: foi surreal. E, e eu posso contar, mas não vou contar essa história que vai, vai, vai me prejudicar <risos> mais. Eu vou contar, vai, porque eu então, são 14 anos, já amadureci bastante nesse período. Mas toma mais uma taça e fica à vontade. Paulo Antunes inventou de ir para Mares Vias na sexta-feira. <risos> O jogo, se eu não me engano, foi um jogo de... Acho que foi sábado. Não, talvez não. Talvez tenha sido um jogo de domingo. Meu. Ok. Enfim. E aí eu fui pra Maresias porque teve uma festa de aniversário de um primo meu. Assim, cara, eu vou nessa festa. E aí, cara, eu, eu durmo lá, né? Porque alugaram uma casa e tudo mais. E aí eu acordo no dia seguinte, jogo às oito e meia da noite, pô. Né? Chargers e Patriots. E aí eu, eu, eu volto. Eu volto pra pra São Paulo. É sempre bom contar essas histórias, porque a gente fala o que não fazer pras pessoas. Entendeu? É sempre bom isso. Porque aí você ensina jovens isso é o que você não deveria fazer. Bom, aí você toma um drinkzinho, aí, porra, todo mundo vai pro Sirena, né? E eu tava naquele fogo insano, né, velho? Ah, 2006, eu tinha 28 anos né, sirena, né, pô, né, tava, né? Tava com vontade de, de falar com as pessoas, né? Trocar de ideia. Derrubar, é, lógico, né? Co, é, eu sou ser humano, né? Queria um calor humano, óbvio, né? Eu não sou tubarão, velho, né? Mais ou menos, né? De vez em quando mas é vai. É. E aí eu fui pro Sirena. Mano, eu vou ficar uma hora no Sirena, duas horas. Aí foi passando tempo, cara. Foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo. Foi passando tempo. Aí tá. Agora, cara, o jogo começa às oito e meia. São oito da manhã e eu tô em maresias. Daquele jeito ainda. Isso aqui é um problema. Cheio de Red Bull na cabeça, velho. Cheio de Red Bull na cabeça. 2006, né? Faz muito tempo, né? Outra época. Cara, é... Deitei lá no sofá na sala porque não tinha mais quarto porque tinha um monte de neguinho dormindo lá. Começaram a música. Começaram a tocar música lá. Eu falei, cara, não vai dar certo isso aqui, né? Primeiro que eu tô deitado num sofá com a minha roupa, assim. Eu não tô, tipo, não vai dar certo. Isso daqui e eu ainda tô com Red Bull na cabeça, Paulo. Aproveitem quando você tá com Red Bull na cabeça, pega o carro e volta para São Paulo. Puta que cara! Eu fui pro meu carro, eu deitei lá e eu falei assim: Não, vou dormir. Meu coração tava, tava batendo. Eu falei assim: não, 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 não é melhor eu pegar o carro que eu acho que eu tenho mais duas horas de lucidez aqui. Eu pego o carro. E aí, beleza, cara, eu cheguei em São Paulo, mas eu cheguei em São Paulo quase desmaiando de sono, cara. É, e eu acho importante compartilhar essas histórias, porque elas são divertidas, elas são engraçadas, mas são extremamente perigosas, né? E de algo que pode acontecer com você, que pode, que, que pode pesar para sempre, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu não recomendo. Bom, cheguei lá, cheguei em casa, dormi, das 11 até as 5 da tarde, acordei, fui para a ESPN, cheguei lá, me preparei para o jogo e fiz o jogo. E eu acho que eu fiz direito o jogo e tudo mais, né? Que os, os Chargers perderam para a equipe de New England. Mas, mas foram 24 horas aí de muita emoção, de muita emoção. Paulo é de 7,8, eu sou de 8,2, é os mais jovens que nos perdoem. Mas a nossa geração era boa de mara, cara. Ah, boa geração. Ah, boa geração. E essa geração nova, para com esse mimimi, jovem. Porra, meu, para com esse mimimi. É. Um Pô, ah, é demais esse mimimi, né? É isso aí. Não é, não, não é demais? Pô, é casca grossa aqui, jovem. Eu lembro, lembro antigamente, técnico pegava pelo braço, o treinador puxava a grade do capacete, entendeu? E não dava em nada, entendeu? E... Hoje Vamos em dia todo mundo porta. É, hoje, né? hoje em dia, tipo, o pai não pode, não pode nem encostar um dedo no filho, não pode nem pegar, assim, a, puxar a, assim, a, a camiseta assim, do filho, pode. Muito menemi, gente. Isso
1: aí. Essa história é maravilhosa, galera. A gente encerra a live de hoje. <risos> Muito obrigado a todo mundo que participou aqui no chat. Não deu tempo de fazer um bate-bola com vocês. Muito obrigado ao Bruno. Obrigado de novo ao Paulo Antunes. Chamem a zebra de volta. O novo está acabando. Aquele abraço.